0: Привет! С вами Настя и Настя, и вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Сегодня мы будем рассказывать, как мы краснели, бледнели, испытывали ужасы, муки от стыда. Расскажем, чего мы стыдимся, чем детский стыд отличается от взрослого, как бороться со стыдом и где та самая грань между раскрепощенностью и сумасшествием. А, ну что, Анастасия, ты стыдливый человек вообще? Да, я ужасающе стыдливый человек, если честно, и мне это очень
1: долго, э, прям, серьезно мешало жить. Ничего себе. А, как это проявляется? У -у -у. Слушай, ну я вот из тех людей, которые такие, знаешь, типа, ты ложишься спать, и твой мозг такой, хм, а давай-ка вспомним вот этот очень стыдный разговор с учительницей, когда тебе было 8 лет. Не может вот. быть. И, да, это прям жестко. Ну, то есть, я вот очень много лет это все повторяла, и мучая себя, все самые стыдные эпизоды из своей жизни у себя в голове. Это ужасно было просто.
0: Вот это да. Я думала, что ты ложишься спать и вспоминая, что А, надо было этому таксисту вот так ответить. И неправильно я тогда поступила. Ну, то есть, что-то что случилось сегодня. и так. тоже.
1: Нет, слушай, ну, сегодня я совсем другой человек. Я уже не испытываю такого стыда. Если уж мне стыдно, то я... Рационально могу себе объяснить, что я чувствую, вот, и не мучить себя, не изводить себя потом по этому поводу. Ну вот, ну вообще да, я прям супер стыдливая. А ты
0: как у тебя со стыдом? Я, ты, знаешь, хотела себя назвать стыдливым человеком, но это было до того, как ты описала себя как стыдливого человека. Сейчас мне уже так не кажется. Но у меня есть буквально пара таких историй из прошлого, за которые мне реально стыдно. И вот одну я помню очень хорошо, и вспоминаю ее в какие-то кризисные свои моменты, а в остальном, ну, я как обычный человек могу испытывать стыд в моменте, когда вот что-то произошло, и мне стыдно, вот, прямо сейчас, но такого, что я ложусь спать, думаю, с утра просыпаюсь, просыпаюсь и думаю, боже мой, ну, как же так, нет, такого у меня нет, я как-то очень быстро забываю все плохое и все хорошее тоже. Возможно, проблема
1: я сейчас тебе искренне завидую, просто ужасно завидую тебе сейчас сейчас. Okay. Но это нормально. Это, скорее всего, говорит о том, что у тебя здоровая психика. Ну, потому что стыд – это же тоже эмоции, это чувства вот, мы его испытываем и на психологическом, и даже на физиологическом уровне. Да, там все знают, что там от стыда могут гореть щеки, да, там человека бросает в пот, еще какие-то физиологические проявления у стыда есть. И стыд очень, очень сильное чувство на самом деле. Ну, вот, и, как правило, с негативной окраской.
0: Мне кажется, просто стыд больше как-то проявлялся в детстве, а во взрослом возрасте он все-таки уходит. И да, понятно, что на физиологическом, психологическом уровне мы испытываем стыд, но как бы, это совсем другие процессы на этом завязаны, не, не те, что были раньше. И с годами это все исчезает. И кажется, что стыд остается только в меру твоего воспитания. То есть в зависимости от того, как тебя воспитывали родители, ты либо испытываешь чувство стыда в определенных случаях, либо не испытываешь. Потому что мне кажется, что да, это да, сильно да, да, связано. Да, да.
1: Это очень связано с культурным бэкграундом, это очень связано с воспитанием Условно, если в твоей семье было принято, что, не знаю, девушки ходят с покрытыми волосами, например, да, и выйти на улицу с непокрытой головой, это стыдно. По религиозным, по культурным, я не знаю, еще каким-нибудь канонам, вот так в вашей семье было принято. И при том, что, ну, большинство людей не будут испытывать стыд за то, что у них покрытая голова, но если ты рос в таких условиях, если это тебе прививалось, если это частью было, да, вашего быта, вашей культуры семейной, то ты будешь испытывать стыд, как если бы, ну, не знаю, вот ты сейчас голая на улице оказалась, тебе бы тоже было стыдно за это, да? Но это не тот стыд, который там ты испытываешь, если ты, например, случайно обидел человека. Это все же мне кажется, есть какие-то градации стыда. И стыд это спектр, его
0: типа много разного. Да, согласна. Мне кажется, просто еще есть такие вещи, как, не знаю, ты не уступил бабушке место в метро, и ты испытываешь чувство стыда, опять же, потому что тебя так воспитали, и ты так привык себя вести. А есть чувство стыда, такого должного стыда, я бы, наверное, так его назвала, когда ты думаешь о том, что могут подумать о тебе другие, и тебе от этого становится стыдно. Ну вот чаще всего это, конечно, происходит от того, что мы думаем, что об этом подумают наши родители, и ты такой, блин, ну мама бы это не одобрила, или там, не знаю, дедушка бы что-то не так сказал, да, и тебе становится стыдно от этого. Но по факту, как для тебя, для личности, если откинуть э, мнение окружающих, тебе же за это не стыдно, для тебя это норма, ты считаешь, это хорошо, не знаю, там, работать тем, кем ты хочешь, или одеваться так, как ты хочешь, не знаю, там, нос прокалывать, татуировку делать, но вот эта мысль о том, что, блин, мне стыдно в данный момент, потому что меня может одобрить осуждать мое окружение. Вот социум очень сильно давит, согласна здесь. Я, кстати, поняла, что я нахожусь сейчас
1: в каком-то абсолютно счастливом положении, потому что мне ни за что не стыдно перед родителями. <смех> но они, они меня никогда не винили. Это, наверное, в первую очередь им должны надо отдать. Что, знаешь, ну, типа, мне никогда не говорили, чего конкретно я должна достигнуть в жизни, что я должна делать. Ну, там что-то вот скорее, типа, прообразованного счастливого человека. Да, там был, типа, движок на образование. Но э, никогда меня не стыдили и старались ни с кем не сравнивать.
0: Вот, ну, так а что никакого не задумывалась... там сына маминой и подруги не было в моей не жизни. Задумывалась о том, что ты просто ведешь правильный образ жизни. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Тебе не за что стыдиться. То есть ты хорошая девочка, ты работаешь на хорошей работе, ты самостоятельная, ты сама купила квартиру, ты замужем, не знаю, у тебя все в жизни замечательно, ты при этом там еще родителям помогаешь, здорово ездишь отдыхать, путешествовать. Но при этом, если взять какие-то отдельные вещи, например, у тебя периодически во время записи наших подкастов э, бывает, редко, но бывает такое, прости, мам, или там прости, пап, вы это услышите, там и так далее. Вот как раз то самое чувство стыда. То есть есть какие-то мелкие вещи в нашей жизни, за которые нам может быть стыдно. Ну, например, не знаю, мне перед моими родителями может быть стыдно от того, что я э, достаточно часто хожу в бары или от того, что я выпиваю вино. Я понимаю, что моим родителям это будет не очень приятно слышать. И поэтому я испытываю чувство стыда. А вот в общей картине мира мне не за что испытывать чувство стыда. Я по всем вот этим категориям поставила плюсик в своем дневнике. Я молодец. И ты молодец. Слушай, я не знаю, что это за образ хорошей девочки. Честно говоря,
1: знать не хочу. Вот. Ну, потому что правда у меня нет таких рамок. Когда я говорю прости маму или прости папу, это скорее ну, я думаю о том, что если они будут это слушать, они такие «Ого, блин, что?» Типа, она это сказала, она выругалась, она что-то сделала. Я думаю, что э, я скорее извиняюсь за те чувства, которые они могут испытать, когда они это слышат. Самой мне не стыдно. Поверь мне, если мне стыдно, я вообще не буду об этом говорить в эфире нашего подкаста.
0: Это менее стыд ты испытываешь. Просто не говоришь о том, что тебя заставляет испытывать Слушай,
1: я не испытываюсь туда э, перед своими родителями. Например, вот ты сказала про бары. Я помню, что у меня тоже был такой бзик, короче, что вот, мама узнает, что я пью алкоголь. А мне типа 25, я не знаю, 24. -яй -яй. Вот. Ну, то есть, как бы я пью алкоголь, потому что мне уже можно пить его в этой стране. Я на него денег вообще-то заработала. Вот, и там, не знаю, не мамины деньги пропиваю. Вот. И в какой-то момент я просто перестала маме брать. Вот. Я решила рассказать маме, что я за человек. И каждый раз, когда она меня спрашивала, где я, она, я ей честно отвечала. Вот. И в какой-то момент она поняла, что я очень часто в баре. Вот. А потом ей, она поинтересовалась, что это за место, почему там часто так бываюсь. Я ей рассказала, показала фотки, объяснила, типа, чем мы там делаем, вот с кем я там общаюсь. И все это было интересно. Да, да, ну как бы. Я ей рассказала, что я пью, что мне нравится, что мне не нравится. Вот, почему я хожу именно в этот бар или какой-то другой, или вот в этом кафе была, понравилось
0: ли мне там. Ну, короче, ну, это, вот, уже, и... это уже переход такой это ребенка к взрослому, когда ты откровенно разговариваешь да, 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 с да, да, родителями и да. рассказываешь о своей реальной жизни, и ничего не скрываешь. Но мы вот с тобой да, как раз блин, хотели это очень классно. Обсудить, чем стыд в детстве отличается от взрослого. И вот как ты думаешь, почему почему такая разница в, в этом? Ты знаешь,
1: мне кажется, что детский стыд, он полностью завязан на реакции окружающих. Вот, на реакции окружающих, на реакции взрослого, которому ребенок доверяет, и на его там небольшом опыте, который он уже видел. Да, там, ну, стыд взрослого человека, он основан на его каком-то уже более полноценном опыте на социальном одобрении и на том, наверное, эффекте, который психика, да, его выдает в этот момент. То есть там, типа, просто больше составляющих у взрослого стыда, в отличие от детского стыда. Ну и плюс все, что происходит в детстве, это же гипертрофировано нами воспринимается. Ну, давай так: ну, вот, вот бывает. Ты в
0: детстве описывала колготки, и ты, будучи взрослой, описывала колготки, <laughs> ты будешь испытывать. Ну, Такой пример привела: что знаешь,
1: нет, конечно, я взрослая буду испытывать гораздо более серьезный стыд, чем ребенок. Но. Если, например, меня кто-нибудь обозвал на улице, да, там вот как в детстве и сейчас, то это абсолютно будет разный уровень, да, там какого-то каких-то какого негативных эмоций. Но это, наверное, не стыд. Это не обида, чтобы а, вот, Например, например. Обида, да. А вот если э, мне в детстве, меня в детстве бы дразнили, например, что я чего-то не умею, что-то не могу сделать. И мне стыдно было бы, что я это не умею делать. И вот взрослая, я тоже, мне может быть стыдно, что я чего-то не умею. Но взрослая, я абсолютно иначе обработаю эту ситуацию у себя в голове. И в этом абсолютно иной ответ. И даже если чувство стыда на секундочку появится, то я быстро себе объясню, что здесь не стоит стыдиться, и ничего
0: там нет страшного. В детстве вот с этим, например, было тяжело. Слушай, ну, ты права, все чувства в детстве гипертрофированы, и, конечно, многое меняется, но если говорить за себя, я понимаю, что там, чувство вины, чувство обиды, еще что-то, я все равно в детстве как-то подавляла и могла с этим справляться. Я считаю, что я была достаточно сильным ребенком, эмоциональным и физически, но вот ощущение, наверное, стыда, которое у меня сохранилось, и оно мало чем отличается от от детского стыда, это чувство стыда от вранья. А, потому что mm -hmm. вне зависимости от того, врешь ты в детстве или врешь ты, будучи взрослым человеком, стыдно от этого одинаково. А вот остальные какие-то вещи, ну, кроме того, что ты просто не совсем ещё умеешь справляться, будучи малышом, наверное, это мало чем-то отличается. Ты просто многие вещи, на них не обращаешь больше внимания, когда ты взрослый, закрываешь на них глаза и думаешь, боже, да это было уже десятки раз в моей жизни, и если я на эту ерунду буду обращать внимание, я просто иду с ума. И все. Ну, как бы ты не развиваешь эту мысль в своей голове. Mm
1: -hmm, да.
0: Давай я расскажу тебе
1: немножко про разные виды стыда. Давай. Точнее, как это сказать? Про всякие сленговые и около сленговые названия
0: разных видов стыда. Например, Рубрика, без ты... от Анастасии. Обожаю. Моя любимая <laughs> часть этого подкаста. Давай.
1: Например, мой любимый вид э, такого эффекта от стыда – это эффект лестницы. Это, э, если я не ошибаюсь, французы придумали. Э, выглядит ситуация так. Когда тебе на вечеринке что-то сказали, ты не смог достойно ответить, ты стыдливо уходишь, с нее спускаешься по лестнице, и только на лестнице тебе в голову приходит достойный ответ. И ты потом начинаешь крутить его в голове и представлять себе, что было бы, если бы ты так ответил. Вот эффект лестницы, это когда тебе, значит что называется, а после приходит необходимая информация в голову.
0: Слушай, но мне кажется, что это не совсем стыд Это как-то про типа скорость реакции, про умение быстро отреагировать и найти правильный ответ. И это как-то немножко другое. Это когда ты просто вовремя не среагировал, и потом ходишь об этом, думаешь и вспоминаешь. Мне кажется, это скорее про это, чем но
1: Здесь важно, что ты стыдливо ретировался как бы ушел, и вот потом, да, то есть тут стыд все равно присутствует. Вот, есть известный нам всем испанский стыд, это когда ты испытываешь стыд за какого-то другого человека. И или даже в последнее время. Я
0: испытываю его очень часто. Ну, да,
1: я думаю, что в связи со всеми событиями испанский стыд хорошо знаком. Да, всем, всем нашим знакомым. Я его испытывала раньше часто, с тех пор, как работаю с психологом, стала испытывать реже, потому что вообще стараюсь не транслировать себя ни на кого, хранить себя для себя, своих близких. Ну, мне кажется, что это такая очень
0: знакомая штука. Ну да, мне кажется, Всем это вообще самая распространенная менее. вещь, потому что у нас есть такая штука, что мы любим считать себя лучше других людей, выше их и достойнее. И поэтому, когда кто-то что-то говорит не так, делает не так, ты думаешь, о боже, я бы так никогда не поступил, а вот этот человек вообще плохой. Я испытываю за него испанский стыд. Поэтому, мне кажется, это возможно даже более распространено, чем испытывать стыд за себя во взрослом возрасте.
1: Я, короче, недавно словила себя на испанском стыде по очень странному поводу. Я даже не могла понять, почему я испытываю стыд от этого. Вот. Но, видимо, меня так шокировал этот факт,
0: Так, что, рассказывай.
1: Я, э, что я застыдилась. Вот, тебе сейчас будет удивительно, потому что не уверена, что тебе покажется, что это какая-то результатованная ситуация. Я, значит, сижу, листаю тикток. Вот, и там одна интервьюерша значит, берет интервью у девушки. Она певица, по-моему, она написала одну единственную песню в своей жизни. Я не знаю, может быть, две, но я слышала только одну про Солнце Монако. Наверняка вот все сейчас поняли, о чем я говорю. И вот Она звучала, мне кажется, везде. Да, знаменитый вот. трек. А, да. И, значит, эта девушка, она говорит о том, что... Ну, там что-то... В контексте, женщина не должна работать, женщина для красоты, мужчина должен быть сильным, мужчина должен быть главой семьи, феминизм не нужен. Ну, вот что-то такое. Казалось бы, да мне наплевать на эту певицу, мне наплевать на ее творчество. Вот, я даже считаю его бездарным довольно. Ну, типа, и мне наплевать даже на эту интервьюершу и вообще на все, что происходит. Но почему-то стало так стыдно от того, что это же очень популярная... Я знаю, что это была очень популярная песня. То есть, эта девочка очень популярна, и у нее такой мусор в голове.
0: Я И тебе больше скажу. Стало это стало это. большим трендом. И до того, как ТикТок закрыли в России, это видео очень активно тиражировалось. Его многие обсуждали. Это интервью было у Алены Блин. И, в общем, все прицепились к ней за эти слова. И она просто сказала очень жесткую фразу. Я считаю, что феминизм не нужен. Или как-то так она высказалась. Она действительно очень жестко проехалась. Но человек высказал свое мнение она тоже тоже имеет на него право, ну, как бы для нее важны эти моменты в жизни. То есть для нее важно, чтобы мужчина быть, был сильным. Она э, устала работать. Может быть, она не хочет на себе нести столько ответственности, но это ее право. Она имеет право так думать, так мыслить. Э, она никому не навязывает свое мнение. Ее спросили, она ответила. Я как-то так к этому отношусь. Ну, слушай, это знаешь, как если
1: сказать, э, ну вот, феминизм не нужен, это сродни тому, что, я не знаю, э, демократия не нужна и все, кто привержен, приверженцы демократии, они должны как бы, ну, уйти, видимо, после этого. Или, я не знаю, литература не нужна, или, я не знаю, там, вот, классическая музыка не нужна. Ну, это, примерно на то же самое. Ты знаешь, я ну, бы как сейчас бы просто не хотела само по себе сказать, вот для mm -hmm. меня в моей парадигме это сказать, это как-то стыдно, потому что у меня сразу такое ощущение, что человек, ну, типа, он где-то недополучил, знаешь, типа, мне прям хочется, вот, мне стыдно, и одновременно хочется пожалеть. Давай Короче, так, это, давай это так. лично каждый, моя, каждый моя
0: позиция человек, и мои ощущения. Каждый человек имеет право высказывать свою позицию. Я бы не хотела скатываться в политику, но сейчас тоже некоторые люди у нас убеждены, что демократия нам не нужна. Существуют люди, которые считают, что нам не нужно гей-сообщество. Существуют люди, которые считают, что книжки нам не нужны. И как бы у каждого есть свое мнение. Ты имеешь Нет, но есть, безусловно,
1: люди, которые считают, что Земля плоская, а Солнце да. это... И Земля крутится вокруг... Не Земля крутится вокруг
0: Солнца, а Солнце вокруг Земли. Понятное ну, дело, что бы... нам тяжело общаться с людьми, которые не разделяют наши э, интересы и наши видения окружающего мира, но тем не менее э, такое мнение может быть. Вот. Я просто... Я не разделяю это мнение вместе с этой девушкой, но тем не менее Смотри, я имею право выяснить что она Если тоже мы... может это говорить.
1: Если мы хотим разобраться, давай я поясню. Почему мне стало стыдно от того, что она так говорит А не сказала, мне не нужен феминизм Мне не нравится феминизм Она сказала, типа, феминизм не нужен ну, типа, в целом Ну, то есть, она решила не только за себя Она решила за своих фанаток, например, да Которые ее слушают Вот это, типа, стремно Ну, то есть, я могу сказать, что мне не нравится вот это Но это не значит, что это не нужно Я, но... например, не ем редиску Не надо отменять редиску
0: ну, давай так, она же не предложила на законодательном уровне внести отмену редиски или феминизма. Она просто сказала, что это не нужно. И даже если у нее есть какая-то армия фанатов, какой-нибудь фанат-феминистка услышит эту речь и подумает, да ты не права, подруга, я считаю, что феминизм нужен. Но при этом продолжит слушать ее песни. Ну, как бы это очень такие глубокие детали, в которые мы забираемся. Ну, в общем, я опять же считаю, что пока человек не лезет на трибуну и не пытается э, убрать феминизм вообще отовсюду и декларирует, что от него необходимо избавиться, ну, он имеет право высказать свое мнение. Просто, понимаешь, вот именно поэтому феминизм часто и считают агрессивным. Именно потому что э, те, кто поддерживает феминизм, очень активно и достаточно агрессивно его навязывают и очень агрессивно высказываются против тех людей, которые не считают, что он должен быть. И тут два лагеря, они точно так же имеют место быть, ну, есть те, кто за, и есть те, кто против, Но ну, окей, как бы, я не думаю, что какая-то женщина послушала это интервью и подумала такая, о, да, она права, мне не нужно ни солнце Монако, ни феминизм, я буду голосовать против, правда, она как бы, просто человек это услышал, и все.
1: Но... Давай так, это все очень хорошо, ты очень пытаешься такую лейлистскую позицию выстроить, но я напомню, с чего все это началось, эта девочка это говорила, а мне стало стыдно за ее слова, я не могу испытывать какие-то иные чувства в этот момент или как-то отмотать и испытать что-то другое, и, ну... Это тот самый, как бы испанский стыд, который я испытала в этот момент. Да. Но у нас И это есть... не вопрос того, что я хорошая, а она
0: плохая. Есть еще я один просто, хороший ну, типа, термин, который я хочу, чтобы ты Очень рациональный стыд. Что такое похмельный Давай. стыд? Ты написала это в плане нашего выпуска, О, и да. мне ужасно интересно узнать, что это такое. Короче, я узнала об этом, мне
1: кажется, пару лет назад: что действительно у организма есть такая физиологическая реакция. Простят меня медики, если они нас слышат. Вот, и если кто-то знает лучше, чем я, то, пожалуйста, поясните нам за похмельный стыд. В общем, когда ты утром просыпаешься и начинаешь во всех самых мелких-мелких деталях вспоминать, что ты вчера делал, тебе становится очень стыдно, и у тебя все это очень так. Гигантическими образами предстает, и тебе стыдно за все, что ты говорил, что ты делал, как ты танцевал, сколько ты выпил, или, может, тебе было плохо, или еще что-то. Ты испытываешь просто физиологически ужасный стыд. Это твоя психика и твой организм тебя наказывают.
0: Боже мой. <laughs> Возможно,
1: все было даже не так плохо. Возможно, ты вел себя вполне прилично, выпил пару бокалов и лег спать. Но если тебе за 30, то на утро ты все равно испытываешь похмелье и, скорее всего, даже похмельный стыд. Может быть, ты вообще разговоры про Канта вел и очень удачно. Но тебе все равно может быть стыдно на утро, потому что, да, твой организм пытается заставить тебя всеми возможными способами, чтобы ты больше так не делал. Не пила алкоголь. Вот,
0: да, бывает такой похмельный стыд. Слушай, я была убеждена, что это будет только на каком-то эмоциональном уровне объяснения: что вот ты выпил винишка вчера, перебрал и с утра встаешь такой: о, боже мой, что же я вчера творил, пересматриваешь фотографии, видео, и тебе ужасно стыдно. Но я сейчас искренне удивлена, что это происходит еще и на физическом уровне, что организм прям борется. Это, конечно, очень забавно. Слушай, ну вот, правда, может, я ошибаюсь, я действительно об этом читала, Прикольно. и кажется, даже не в одном источнике, а,
1: вот, но а, я проверяла на себе. <laughs> если пить. <св> а еще раз, мне за 30 уже можно выпить прям бокальчик, и все. А, если ты даже ничего не делал, ты все равно утром можешь испытывать стыд. Я тебя я сочувствую. Сочувствую. ну То есть, как бы... Возможно, это да из-за того, что у меня, в принципе, гипертрофированное какое-то чувство стыда в голове. Вот, но да. Но сейчас, когда я знаю, что это есть, и я знаю, что ну, типа, веду себя хорошо, <с> не делаю ничего стыдного, потому что я знаю, что мне потом будет гораздо хуже, если я буду соглашаться на какие-то вещи сомнительные. Так, ну ладно, вот. я а... помню единственный
0: жутко похмельный стыд, который у меня был. А, и это было после моего девичника, который мы с тобой отмечали вместе. Вот это да. Это было и физически больно, но, <свят> и эмоционально. Не осталось
1: нет. ни одной фотографии для понимания наших слушателей <свят> после Настяного девичника. Ни одной. <свят> и Просто, слава богу. Просто, что было там, умрет с нами. <свят> Возможно, если мы станем совсем отлетевшими бабками, мы будем рассказывать это внукам. Но они не поверят,
0: скорее всего. <свят> да, скорее всего, да отличная получилась история. Слушай, э, так вот, э, все-таки хороший вопрос, как перестать стыдиться и мучиться от того, что случилось уже очень давно, а девичник был давно. Э, я, кажется, поборола в себе этот стыд, э, потому что он все-таки был похмельный. И я как-то, ну, смирилась и приняла эту ситуацию, но ты явно тут выступаешь за человека из другого лагеря, который не всегда может, э, ну, типа, заглушить в себе эти чувства. Вот расскажи, получается ли у тебя, если да, то как? Я расскажу. Вот 30 лет я
1: жила и копила себе стыд, себя и мучила. А потом у меня появился психолог. Короче, нет никакой волшебной таблетки, нет ничего такого. Но оказалось, что вот проработка вот этого старого стыда, она заняла у меня очень мало времени. Я, ну, типа, это мой индивидуальный опыт. Это не значит, что у вас будет так же, но это и не значит, что у вас не будет так. Как бы просто попробуйте, если вы такой же стыдливый человек, как я. Вот эти все короче эпизоды психологу не обязательно рассказывать. Там все разбирается немножко на другом уровне, но
0: это все разбирается, правда. Хорошо, а как-то без похода к психологу есть какие-то лайфхаки, ты знаешь их? Типа, как вот избавиться от чувства стыда без похода к психологу? Можно как-то самостоятельно да, с этим я справиться? Да, сейчас
1: я это я расскажу и расскажу, как я самостоятельно с некоторыми эпизодами справилась. Ну, короче, э, с психологом я это разбирала, и после, когда даже приходили какие-то эпизоды, да, из прошлого, я такая останавливаю себя, такая, зачем я это делаю с собой, почему я так с собой поступаю, зачем я сейчас, я вот испытываю вот эти чувства, я не могу, типа, с ними справиться. Ну, как бы, короче, я вот эту ситуацию могу развернуть сама и убрать это чувство, не, ну, не просто спрятать его, да, где-то глубоко, а пояснить себе, почему я вспомнила сейчас это, что я сейчас испытываю и понять, что я чувствую. А если без психолога, то мне иногда помогало, ну, правда, рассказать про ситуацию. Мне надо было какое-то время ее пережить, вот, а потом рассказать кому-нибудь близкому. Вот, и или я рассказывала, я начинала смеяться сама, да, мне становилось весело от этой истории, это просто становилось, типа, клёвой байкой, который я потом, типа, абсолютно спокойно рассказывать уже могла. Вот. Или мы, там, типа, вместе переживали, и человек, там, рассказывает, например, какой-то свой опыт, и тебе становится легче от того, что тебя понимают, почему тебе было стыдно, что ты испытываешь, ты, как бы, делишься эмоциями, и это все равно хорошо. Но, честно сказать, это должны быть какие-то супер доверенные люди, чтобы вам стало легче. Не советую делиться этим сразу с какими-нибудь не самыми близкими.
0: Знаешь, я тебе так скажу, uh, у меня есть одна история, которая вызывает во мне жуткий стыд, и сколько бы я ее не рассказывала своим близким людям, легче мне от этого не становится. И uh, я понимаю, что подкаст гораздо интереснее слушать, когда рассказываются какие-то конкретные истории, поэтому я ее вкратце расскажу. Uh, я была супер юной молодой девочкой, училась в университете, и так вышло, что моей подруге очень срочно требовалась большая сумма денег. И э, мы были в отчаянии, мы были в большой панике. И я, в общем, обзвонила всех родных, всех друзей. Естественно, я в первую очередь пришла к родителям, у всех попросила денег, но ни у кого денег не было в, той, в том размере, в котором было нужно. И это было, правда, какое-то среднее жуткому отчаянию. Я уже просто звонила по всей своей телефонной книге тех людей, у которых я понимала, что потенциально могут быть эти деньги. И я позвонила э, очень обеспеченному человеку, э, с которым меня познакомили родители моего молодежи молодого человека, с которым я встречалась на тот момент, вот, он мне вежливо отказал, но, естественно, эта ситуация на этом не закончилась, и это был большой скандал, и я испытывала очень долго чувство стыда за то, что я это сделала, за то, что я нарушила эти границы человека, за то, что я вообще позвонила человеку по такому очень тонкому и щепетильному вопросу. И поэтому, несмотря на то, что я там рассказывала, не рассказывала эту историю, мне было искренне прям очень-очень тяжело. И, наверное, до сих пор как бы на мне как-то эта история отражается. И есть э, отклик, который до сих пор за мной идет. Неважно, сколько бы раз я ее не проговорила. Я понимаю, что я тогда поступила неправильно, хотя я пыталась поступить во благо. И, короче, ни к чему хорошему это все не привело. Вот. И мои рассказы тоже мою совесть не облегчают. Хотя, наверное, я не сделала ничего такого из ряда вон выходящего и супер ужасного, но поступила я некрасиво. Я это признаю, но чувство стыда не ушло. Вот.
1: Давай попробуем понять, можно ли как-то помочь друг другу не стыдиться и как-то вот спасти, например, ситуацию и вырулить, чтобы твоему
0: близкому человеку не было стыдно. У тебя есть идеи? Мне кажется, надо давать возможность выговориться. Все-таки э, есть доля правды в твоих словах о том, что ты говорила, что это надо проговаривать. И я согласна, что прям с супер близкими людьми это действительно можно проговорить и почувствовать какое-то плечо поддержки. Вот важно быть вот этим плечом поддержки, которое готово рассудить, готово объяснить, э, там, стоит ли испытывать это чувство стыда потому что вполне может быть, что вообще не стоит. Можно как-то смягчить, объяснив, что не так все тревожно, либо попробовать пережить эту ситуацию вместе. Ну, в общем, дать возможность человеку почувствовать, что он не один. Наверное, с моей стороны будет такой совет. Да, ну, я подписываюсь под каждым словом.
1: Наверное, скажу еще, что если, например, в моменте что-то происходит, да, и там я не знаю, человек, например, неподобающе одет или а, у него, не знаю, он испачкался или еще что-то, не стоит никогда заострять на этом внимание и стоит всегда встать на сторону вашего друга, вот, это, знаете, как во всех идеалистических американских рекламах и фильмах показывают, что, не знаю, там, у кого-то зеленка на лбу, а ты взял себе тоже зеленку и нарисовал на лбу. Ну, что-то в этом духе. Так что поддерживайте друг друга и давайте меньше стыдиться. С вами были «Женщины в огне». Не надо стыдиться всего подряд. Вы классные, мы вас любим. Слушайте наши выпуски на всех платформах и пишите нам свои комментарии без стыда.